0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个伊隆马斯克哦，向来发言哦，在推特上面哦，是很率性的了。讲实在，他就是一个口无没遮拦。但是你说啊，他真的每一次发言哦，呃，都是那种很率性的这样随便乱写吗？不是、哦，我觉得他这个人很聪明，他每一个东西都有他他的含义跟他的布局哦，他绝对不会是呃，好像大家看到就是说他就是。好像就是小小这样子随便乱讲话哈、哦，呃，比如说他之前讲那个煮豆燃豆萁啦，哦，那个用七步诗啦呵呵，这个讲他弟弟先卖股票嘛，对不对？哦，然后这次又讲说 Specs 要破产哦，他我觉得他某种情况在激励员工了，叫大家好干如果你们不好干的话，我们公司要破产，因为他那个发动机研发有问题嘛。哦，我觉得 Specs 这家公司是不可不会破产，也不可能破产的啦。哦，这个是美国非常重要的一个太空科技公司，怎么可能破产？哦，当然它可能有一些财务上面的压力是是确实啊、哦，但是你说它真的要到呃破产，我觉得、就是真的应该我们把它这封内部员工信看成是激励员工的这个老板的做法，可能会是比较妥当嘛。但是台股今天你看什么金宝啦、同心电啦、元金啦、世新科啦、森达科、康苏，全部股价都大跌，那森达科还被。打到跌停板了，后来是拉呃这个打开跌停了啦，哦，所以这些股票真的也是呃受到这一封信的无妄之灾吧哈、哦，好，所以一家企业经营有内部风险也有外部风险，这种就是所谓的外部风险，<笑>你根本不知道他马一龙马斯克会发这样的一封信出来，搞了全世界大家都在看说 a s p e c e 这家公司是真的要破产了吗？好、哦，都在那边问来问去的哈、哦，好，那内部风险是什么？一家公司的这个现金啊。这个整个管理啊，包括它的销售流程呢，哦，在应收应付账款上面呐，好在存货上面呢，也有它一定的风险，所以我们从这些呃整个。商业循环跟现金循环呢、啊？我们怎么来选一些好的公司啊？从财报上面，今天我们呃继续上周的话题哦、啊。我们同样请教丹洋大学财务金融学系的段长文老师啊，来教我们一些财报啊，怎么关注一些好的企业，或者说我们怎么从财报里面挑出好的公司啊？段老师
1: 你好、啊、木华好，还有听众朋友大家好。好
0: ，那听众朋友我们同样在 YT 上直播，您上 YT。搜寻九八新闻台可以看到我们的直播画面，呃，同时我们的节目呢，事后我们也会把它放在 Pocket 上面哈、哦，这个财经一路发在 Pocket 上面，好、哦、给各位呃，可以再选选重听哈、哦。那段老师，我们上个礼拜有谈到这个。应收账款、应付账款嘛，还有谈到这个呃存货周转的天数啦，等等这些指标其实都蛮重要，在财报上面我们看出一家企业在呃经营管理层面上面的一些重要的这个指标。对，好，那我们今天进一步来看这个整个流程，对不
1: 对？是因为呃上一周我们提到的就是所谓的一家公司的营业循环了哈、哦。那这个营业循环的话，基本上就是从它啊赊、呃、购原料之后，再用。所谓的啊、呃、存货啊、呃、形成存货之后，再把存货卖出去之后，再把现金收回来，哎、欸，这个我们就称为一个营业循环哈、哦。那当然这个是从商品面来看，但是如果我们从这家公司的应付，也就是说他从赊购原料。来看的话，那岂不是它也是赊购啊？那虽然它是赊销，所以应付账款的啊支付期间，它如果拖得越长的话，那岂不是它可以用的免费的呃、啊、一个现金哈、啊？所以因此我们有一张图表哈啊,啊一这个图比较容易可以解决啊上一周啊可能有很多人听不听不到懂的问题了哈、啊。那当然我们说最下面那一排的话，我们说呃某一段期间是一个产品。从生产出来，再卖出去收到现金，那这个就是等同营业循环嘛、嗯？那营业循环的话，就基本上就是你的存货到底会有几天，可以把存货卖出去。卖出去之后的话，哎，你是赊销，那你赊销的话，那岂不是你也要去收现金？对，收到现金之后，等同就是一个循环了。嗯、好，那如果站在公司赊购原料的立场来看的话。嗯那岂不是他对于他的上投公司他是赊购的、嗯？那他要如何，或者是说他要呃拖几天才有办法把他的钱啊哦这个还给人家？能拖越久越
0: 好、哦。比如说我欠这个段老师一百万，对啊段老师急着跟我要钱。我就
1: 尽量拖嘛<笑>對，对，<笑>当然我不会这样子啊<笑><沒錯>，<笑>我们只是只只举例子而已。当然，当然对公司而言的话，拖越久，似乎这家公司更厉害。但是有时候，而且被人家拖了心甘情愿，你就更厉害<笑>對對。对，但是啊，如果我们看到这个这个情况的话，哎、欸，那个有一个空档哈、哦，那个空档。就代表说，这个是现金周转的循环嘛？所以如果那个空档，如果呃越大的话，那你可能对于一个产品卖出去拿到现金之后啊，再来去支应你的原物料的部分的话，可能啊这一段空档的话就会没有钱可以用啊
0: 。所以这个空，我们看到第二行空档越大越不好，对,对不对,对，空档越大越不好，等于,等于现金对转换循环的周期越长越不好，对。对好、哦，所以各位看到天数啊，天数啦。就我们一般来讲以天数来记嘛，是是是,是、啊。那可以看到我们现在目前的画面上面哈，第一行呃就是赊购原料，然后之后呢是支付应付账款，再来就是赊销产品，对，哦，最后呢就是应收账款的收现。对，这个这个整个就是我们下面最下面的那个营业循环的整个过程，是它有这四个步骤。那第二第二排呢，各位看到。当邓老师所讲的现金转换循环呢，它是横跨了我们刚刚讲应付呃支付应付账
1: 款，一直到应收账款这个循环。是，那通常我们会算三个指标嘛？对。啊、那也就是存货周转天数，再来是平均收现的啊、呃、这个天数对，再来就是应付账款应付应付现金的天数。这是我们上礼拜讲的。的对,对。所以你你只要把周转天数加上啊、呃、这个收现天数。减掉应付天数、嗯，就会等于你的现金周转的循环期间。对，那如果你这个现金周转期间越长的话，那可见，如果对呃，比方说我们站在公司的立场来看的话，嗯、你不可能用自己的钱去付呃公司的产品嘛。当然，就是说你公司如果要呃去过采采买一些啊、呃、这个物料进来的话，那不可能用自己的钱啊。那你用公司的钱，似乎好像不、嗯、呃也有一些些道理啊。但是用公司的钱。你还是要给付利息啊，也有机会成本存在嘛。嗯、所以你这这段期间如果越长，那可见啊，你可能有贷款需求就会越大哦。嗯、哦，那现金压力也会比较大对现金压力会比较大、嗯。所以因此我们就看到说，如果我们把那个应付的期间拉长超过营业循环的话，哎，这种公司的话就很厉害，基本上是很厉害。嗯、但是啊，我们反。反观了、啊、哈，也就是说，用相反的立场来来去思考說，说为什么它这个现金周转的循环会有负的？负的就是超超过嘛？嗯嗯也就是说，那个应付账款的天数的话，会超过这个营业循环的这个天数的话，那它的天数，它的现金转换的循环就会变负值了。这就,就我们上个礼拜取了几家公司對對對但，像
0: Costco 就是嘛
1: ，呃，欸、不是那个、呃、电子支付公司大部分，电子支付公司大部分啊，上就是那个呃。那个电商公司，对对对对，那当然这，这这一类型的公司的话，基本上，呃，它有它的特殊性啊。但是如果在传统啊、呃、传统产业的话，如果它的现金转换循环的话、哦、是负值的话，那我们可要小心了、啊。为什么？啊第一个，他可能根本钱就付不出来啊。哦、呵呵当然，当然，对于好公司而言的话，哈，就是这家公司现金很多的话，他是,是想要利用这些现金，所以他有另外一个负面解读，就是他他一直
0: 在拖欠货款。对对对，没错没错。所以说，大家可能还要把拖欠货款跟这个拖欠厂商能力。对，要把它分出去，分清楚。有些公司拖欠厂商能力很强对、哦，对，但是呢，有一些公司他是更没钱，他只好拖欠。那
1: 其实我们可以简单来对应哈、哦，比方说这种东西可不可以来预测一下说，说哎，某些公司啊有会会不会倒啊？啊？好，我们来
0: 看一下，段老师有抓一些上
1: 市公司，对不对？我们来先看一下，哎、嗯嗯，这个之前啊，面板厂商有一家公司啊，哎、嗯，它在二零一八年第。啊，第四季的时候啊，他预估啊，说他要重整啊。那这家公司的话就是华印嘛。对。那其实我们看一下二零一八年第三季的时候，他是第四季的时候去宣告哦。嗯所以我们看一下他的第三季就财报哈、哦，去对应有达、群创、彩晶，大概就非常清楚了、哦。我们看一下他复线天数非常长，有没有？哦，它负它的呃现金循环是零点一三啊，将、嗯、近快要变负的啦、啊嗯。哦，所以你看，如果我们翻转到第四季的财报哈、哦，我们就可以非常清楚说，哎、欸，它的现金循环真的变负了。嗯，所以如果我们以现金循环来看华映的话，你看哦，第三季哦，它还没有，因为它是2018年12月16号啊，突然间宣布说它要重整嘛，对，所以后来。他就真的消失了。好，你看
0: 到他,他第三季他的复线天数，华映是八十六天。那是现金循环
1: ，现金循环是零点一三，现金循环零点一三，但是复线
0: 天数是八十六天。对，然后呢，他到二零。一八年的第四季、隔一季，它的付现天数拉
1: 长到一百四十一天。那现金循环变负的，现金循环变负，基本上就是没有没有钱还了、嗯，没有钱还了，一直在拖欠厂商货款。对,對,對,對、嗯、但是我们我们最主要是要看第三季啊，哈、okay ，看有没有办法去预估到说这类型的公司啊，嗯、是不是有点问题哈、啊？那基本上我们之前大概在前四季以内哈、啊，我们有讲到，比方说这家公司的偿债能力哈、啊嗯，有那个指标部分的话，我们只讲了一个负债比率哈、啊。其实我们。可以看一个东西啊，也就是说，这四家公司在二零一八年的啊、呃、借款依存度、okay. 啊，这个可能有很多人不大清楚什么叫借款依存度哈、哦嗯？借款依存度代表说这家公司它的一块钱的股东权益到底借了多少钱的意思？嗯、那也就是说，呃，这是百分比的哈、哦。如果一百四十一，这就百分之一百四十一，也就是说一百块钱的股本。那么他借了1 4四十块，超过了他自己的啊、哦、这个股东权益了，超过股东权益，对，资不支不抵债？对，但是问题是，你看另外三家公司都低于50 percent 啊
0: 。好，这个一比就知道啊。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。巴西文台 f n 98.1 财经一路发，我是阮木华。哦，看懂一家公司的财报真的很重要啊、哦！这不但可以让你挑到值得好的投资的公司啊，哦，同时也可以让你避开啊、哦、一些可能的、可能有问题的公司啊。比如说今天呢、啊，啊、呃，就一家公司申请破产，而且呢新闻非常大、哦，而且呃，它的负债高达二十二亿新台币啊。这家公司呢，就是英业达旗下的子公司，哦，叫做英稳达。哦，今天正式宣告破产，向呃桃园地方法院申请啊啊，他的资已经不已经不足以抵债了。哦，就跟刚才我们讲说华银的这个状况是一样的哈。哦<笑>，截至到第三季负债二十二亿哈。那英业达今天也出来召开重大讯息说明会啊，这个英业达的财务长呃由财务长是说呢，哦他已经是资不抵债了，所以看起来股东也不想增资了，去救家的公司大概应该也没没没没什么好救了，救了对。好、哦，那这家公司到底是做什么？他是做太阳能电池、太阳能电池的。好、哦，他说，呃，由财务长是说呢，这个国外竞争厂商持续低价竞销，好、哦，再加上太阳能产业不佳，所以英稳达已经是不断的缩减营业规模，再加上疫情冲击啊，哦，反正什么事都要扯疫情嘛，<笑>对不对？啊、哦，这个疫情是一个最好的这个挡箭牌，是,是这样吗？哦，太阳能产业就更低迷了啊。哦哎、欸，奇怪了，人也也疫情下也有太阳能产业做得还不错的嘛，<笑>啊,啊，这个就哎很难讲了哈、哦。所以说呢，他说呢，英业达说因为累积亏损都已经认列了，所以对公司没有重大影响。英业达持有英稳达十七点十七点六五趴的股权哦，好先前就已经提列损失了，那这次宣告破产呢是做一个正式的结束吧，哦，反正大家救不起来的就是宣告破产。那这家公司登记的资本额有六十亿哦，六十亿全部打水漂了。好、哦，那是由英业达、英华达、无敌科技，还有稳茂，稳茂也有这个占股哦， 3 1 0 5的稳茂好合资而成。好，主要产品是单晶、多晶六寸高效的太阳能电池了。好，所以段老师，<笑>这就是一个例子了，<笑>对不对？是啊、哦。我们如果把它财报调出来看，它<笑>的这个现金循环应该也很低啊。对。然后它的、啊、这个付现天数一定也很长，对不对？是啊。然后它的存款依存度在呃。借款依存度一定借款存度一定也很高，是因为
1: 他对对他借款就达到二十亿了、啊、因为他现在的股本的话，资本额是六十亿啊。对，所以我想想必他的借款，如果说用呃存款啊、呃、那个借款的依存度来看的话、哦，一定也很高。哎，他有可能啊是非常接近啊当时的那个那个呃财报不良的公司华映啊。要
0: 要要来看一下他整体财报状况，就反正。基本上一
1: 定是救不起来，才会让它破产。是，那其实我们也可以看另外一个指标了哈，也就是利息保障倍数、嗯。那大家看一下哈，比方说我们现在看板上面的华映当时的哈这个利息保障倍数是负的三点二四哈。那什么是利息保障倍数哈？也就是分子的话是 EBIT， 也就是息前税、嗯、前的盈余。那呃分,分母的部分，也就是这家公司要支付利息的支出，所以可见它 EBIT 就是负的啦。嗯、哦，它的负值就是代表说它根本就没赚钱，连利息。还有所谓的税都还没有缴之前，他就已经是负值了哈。嗯、所以你看这四家累累、嗯、这四家面板公司在第三季的时候就已经看出端倪了、啊嗯、几个指标大家看一下，呃，这个呃，在第三，它是在第四季的时候， 2 0 1 8年第四季1 2月16号快要结束的时候，它才去宣布说要重新呃，这个宣布重整啊。所以可见，在第三季的时候，就有一些端倪出现了。例如说，我们说，我们最近在啊、呃、看的这种啊、呃、周转天数的话，你看它复现天数是86天，收账28天。很显然的，虽然它复现是有点拖延，但是这家公司的话，我们在强调说，哎，它负债比率虽然是 63.68， 但是啊，如果用净值去换算的话，每一块钱的净值。他竟然借了一点四块钱了、啊嗯，所以因此啊，他负债也非常高，反而负债这么高，利息也支出没没有办法支没有办法支应啊。再来看他的呃这四家公司的那个总资产周转率哈、啊啊，那什么叫做总资产周转率？简单来说，当然没去餐厅吃饭、啊，就、嗯、就翻桌,、啊、桌率，啊、<笑>就是翻桌率的意思、啊，翻桌率越高越好。对对对对对对,对、嗯，所以他才零点二其他的公司都是，比方说，我们看那个友达零点七二，群创是零点六九，那我们不比这两家，我们比彩晶就好，彩晶彩晶还还有零点三六啊，但是彩晶呢，它的负债啊非常低啊。嗯他知道自己的这个营收啊波动性非常大，这这似乎好像我们之前也有提到过嘛，所以他不太去借钱。对他、嗯，他不敢去借钱，因为他的啊、呃、这个营运风险会比较高一些些、啊他。他有个富爸爸，<笑>对，所以我们如果说运用这些指标的话，我们大致上可以来看几家公司啊好，我们来看最新的状况，对不对？对对对我们刚刚
0: 。刚看的是那个历史数字了，二零一八年的时候对对。但我们来
1: 看一下，比方说，呃，十一月份呐、啊嗯，那个呃，也就是机构法人哦，买卖超的前十名跟后面最后面十名。哦、OK， 这几家公司为什么机构法人会去买卖超？哈、哦，那当然，前面的 F F1 one 到 F 十的话是买卖超十一月份哦，买卖超前十名的部分，嗯、第一名就是台积电，十一月份而已。那十一月份的话，我们看台积电，这是非常标准的哦，也就是说它的现金循环大概是七十九天左右哦，大概也就是还呃两个半月。通常我们会计学上面，大家如果有学过会计学的话，大概赊销赊购大概就是三个月嘛，嗯，那非常标非常标准的哦。那当然这个根据产业也有也有所不一样了哦，那借款依存度的话，哦，这个台积电啊非常强，跟联发科一模一样。哦，大家有没有看到刚刚我们所讲的那个借款依存度啊？嗯嗯那再来是利息保障倍数的话，我们在啊、呃、这个买买卖超的啊这个呃都是正正值的部分前十名的话，嗯、哦这个排名第一名的还是台积电嘛，两百八十一倍啊、嗯。所以像类似的这种高科技的公司的话，基本上呃它它赚得利息的倍数的话，都非常非常的高了。所以台积电这个。等
0: 于说台积电这个呃
1: 营营营运周期非常的良好，对对对对哦、非常良好，对对对,对、嗯。那怪不得是一家优秀的公司。再者，我们来看一下，嗯、比方说十一月份啊、哦嗯，这个法人买卖超三大法人买卖超卖超的第一名。是红海，十<笑>一月份啊，是红海，对，是红海，十一月份，光十一月份哦。嗯、那这个红海的话，其实它的复现天数也还蛮加的啦、哦。哈、嗯。也就是说，它的现金循环只有大概跟 Costco 差不多了，三十五天哦。嗯、Costco 是大概三十天嘛、嗯。那它的负债比率的话，似乎有点高一些，大概是六成哦。那借款依存度的话，一块钱。哦，就是大概是 0.5 块钱左右哈，所以所以感觉起来红海就是它的那个负，它是它确确确实
0: 是有一些负债了，是是负债的
1: 情况就比较明显。对对对，相对于台积电的我们来看，它的利息保障倍数、嗯，台积电281倍。红海四点六一倍而已、啊，差太多了，差太多了嘛。嗯嗯嗯、所以有人讲是说，呃、反正红海卖的东西是薄利多薄利多销嘛。哦，那毛利比较低，对啊，那台积电净利都比较，对对对对。那接着来看其他的公司的话，自己可以来参考一下上面的几家公司。例例如说，我们看这个呃下面的统一哈，比方说统一的它的现金循环的话，才十六点七五天呢、啊。所以他也非常强，对，因为它靠
0: 那个 seven 卖泡面，泡對,对对对对，泡面很
1: 快上架卖掉了，是，他马上收现金。<笑>对，那表格上面是11月份买卖超的前十名跟最后面十名的哈、嗯哦，那接着我们来看一下比较特殊的几个产业哈，哎、欸，它这个现金的这个呃循环的话非常特殊哈。哦嗯非常非常特殊啊，也就是我们来讲一讲讲一讲最特殊。对，那当然我们用现金循环了、啊，也就是说，哇，这上面的那个现金循环啊，达到三万多天了、啊，所以大家有没有看到哈、啊？
0: 那都是建建设公司啊，對對,對,对对，因为它都是玩公路没错没错
1: 没错，所以它这个比较例外哦。对对，非常例外了，所以也不能说把所有这种啊这个周转率啊用运用在。任何一个产业，所以因此我们看一下这个大部分呢、啊，我们看一下 F 1到 F 十啊，这个现金都是建设公司，全部都是银建股嘛建、啊
0: ，对啊，哦，但是华建、新八八三元连上全部都建设公司，只有一档啦，抬开了
1: ，抬开就是出问题的公司，是是是，但是抬开它也是归属银建银建股哎、欸，是啊是啊，哦，那我们来看一下说，如果现金循环是负的，那代表说它可能很厉害哈、哦嗯，你看一下这些现金循环大部分都是百货公司。嗯，百货类的，比较零售业的就会比较强一些些。百
0: 货收现行业啊，然后它都是给那个厂商都是赊销啊。对
1: ，而且大部分都是用电子支付的。对的<笑>所以它的啊、呃、这个现金循环就会是负的。所以为什么要去开百货公司是看现金？是，好，非常谢谢段老师，谢谢。